0: Bienvenue, vous écoutez la deuxième partie de notre épisode du podcast sur la vulnérabilité. J'espère que la première partie vous aura plu, même si elle était un peu beaucoup théorique. On a parlé de la définition de la vulnérabilité, on a dit ce que c'était, ce que ce n'était pas. On a parlé du lien entre vulnérabilité et honte, de l'arsenal de la vulnérabilité. Et on a parlé de comment euh, la vulnérabilité pouvait nous permettre d'être de meilleurs parents. Donc dans cette deuxième partie, je voulais, comme je vous l'avais annoncé, qu'on soit un peu plus storytelling, partage, l'expérience personnelle sur le sujet. J'ai essayé d'avoir des hommes pour contribuer, mais bon, malheureusement, ces, ces messieurs continuent de me fuir, ils veulent pas partager leur expérience, mais bon, c'est pas grave. Tout ça, c'est aussi la vulnérabilité, hein. et, et je pense que même dans notre société, on a tendance... Est-ce que c'est vrai même? J'allais dire qu'on a tendance à être plus dur avec les hommes qu'avec les femmes. Mais honnêtement, quand tu regardes sur les réseaux sociaux, tu n'as pas l'impression. J'ai l'impression qu'on est. On est plus dur même avec les femmes encore. Ou en tout cas, on parle beaucoup de ce que nous. On devrait faire et ce pourquoi on devrait avoir honte ce pourquoi on devrait se sentir coupable etc etc donc euh, on va parler on a je crois j'ai trois trois intervenantes si je me trompe pas et un intervenant je vais leur poser quelques petites questions et puis après je vais parler moi de mon expérience avec la vulnérabilité en espérant que ça vous plaira donc allons-y première invitée c'est Yeni depuis Korogo allô m'entends ok si tu peux essayer de parler un peu plus fort pour qu'on t'entende mieux ce straight up comment tu vas ça va ça va super ça fait une heure que je bavarde je suis un peu fatigué mais ça va je suis contente d'être <rire> au studio merci à toi déjà de t'être déclaré donc aujourd'hui on parle de vulnérabilité okay. Ok. Donc, je voulais, je voulais déjà savoir pourquoi est-ce que tu t'étais déclarée pour euh, intervenir sur le sujet. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier?
1: Oui, merci déjà d'avoir accepté. Oui,
0: il
1: y a vraiment quelque chose en particulier. Parce qu'en fait, euh, pour la vulnérabilité, c'est pas dire que je n'ai pas forcément de personnes qui sont venir sur ou, euh, qui ont un problème particulier, qui, qui sont touchés mm -hmm. par la vulnérabilité. Je veux dire que chaque personne est touchée par la vulnérabilité, mm -hmm. que ce soit à quel niveau, que ce soit euh, de façon psychologique, physique ou... Tout euh, importe. Je veux dire que toutes les personnes, tous les humains, en tout cas tous les humains, mm -hmm. sont touchés par la vulnérabilité. Mm -hmm. Et donc, il faudrait que ce soit clair pour tout le monde. c'est ne faudrait qu'on soit de façon à ce que euh, il y a certaines personnes qui sont de plus
0: vulnérables. Non, il est juste vulnérable si, par si. rapport à l'activité. Une... D'accord, ok. J'ai listé quelques petites questions là hein, que je voulais poser aux intervenants. Déjà, comment toi, tu définirais la vulnérabilité
1: Pour moi, la vulnérabilité, c'est. Tu peux être cest à -dire qui, qui peut être blessé, mmh. ou ce qui peut être affecté, en fait. Mmh.
0: Exposé, voilà. en fait. Tu es exposé aux autres. Sure. OK. Et toi, particulièrement, dans quelle situation est-ce que tu te sens le plus vulnérable?
1: C'est plus dans, dans mes relations
0: sociales. Les relations avec... Mmh. Sur, donc, sur quel plan donc, exactement
1: euh, Sur le plan amical, mmh. parce que de façon générale, je suis plutôt dans ma zone de confort. Mmh. Je ne suis pas plus spéciale, mais dès que je m'ouvre à la personne, c'est facile en fait de m'attendre, okay. très facile
0: Mais donc pourquoi, pourquoi est-ce que tu te sens vulnérable justement dans tes interactions avec les autres dans le premier épisode, euh, je dis dans le premier épisode, dans le premier chapitre du bouquin que je lisais, euh, oui. Jenny Brown a dit que généralement, c'est lié à la culture du pas assez de notre société, où on a on a, oui. on a mis dans la tête des gens qui sont, par exemple, je suis pas assez belle, je suis pas assez intelligente, oui. je suis pas assez. Oui. Donc toi, si tu devais compléter cette cette phrase là, tu dirais que tu as peur de ne pas être assez quoi
1: J'ai peur de ne pas être assez connue pour les amis, comme ils le sont pour moi. D'accord. Parce que de nature introverti, mm -hmm. je suis un peu plus allée seule mm -hmm. à l'aise sur qu'avec vous. D'accord. Et donc, je commence à être moins démonstrative mm -hmm. que les autres. Mm -hmm. Ce pas forcément parce que je n'ai pas d'attention ou parce que je ne sais pas à cette personne-là, mais c'est juste parce que la plupart du temps, j'aime bien être seule. D'accord. Et est-ce qu'on t'a déjà reproché ça Oui, on m'a déjà reproché ça à plusieurs reprises.
0: Mm -hmm. Et je pense que c'est pour ça que la majorité de mes amis ne sont pas allés loin. Mm -hmm, mm -hmm. On est pareil, moi j'ai perdu presque toutes les personnes qui auraient pu devenir des amis quand j'étais à l'université en fait. Parce que là-bas, on était en cité, les gens avaient l'habitude de se rendre visite les uns les autres, mais moi j'allais jamais chez les gens en fait. J'allais jamais chez les gens. Donc, à un moment donné, les gens ont arrêté de venir chez moi aussi, ce qui est normal, tu vois. Donc, euh, ouais. Donc, euh, mais toi, est-ce que fondamentalement, tu penses que la vulnérabilité est une bonne ou une mauvaise chose
1: Après, ça, ça dépend de la personne qui est en face de toi. Seule mm -hmm. la personne va en faire usage. Si mm -hmm. la personne va faire une fois, tu une vulnérabilité par rapport à euh, telle chose, mm -hmm. par rapport à ce là tu... Si, en face de toi, une, une personne qui est bien, une personne qui t'aime, je pense que la personne ne va pas excuser, pas tant toi. Si, si, si. la personne n'est pas bien, je m'imagine, il reste tout en fait. Effectivement.
0: Que, dans la première partie, en fait, de, de cet épisode-là, dans le livre, elle dit clairement que la vulnérabilité, ce n'est pas de, de montrer ses blessures, ses émotions, ses sentiments à tout le monde en fait. Il faut un certain cadre mmh. de confiance et, et une certaine relation avec l'autre pour se montrer vulnérable, tu vois. Donc, je comprends parfaitement. Voilà, hein? voilà.
1: voilà. Est Mais, mais est-ce
0: que toi, la vulnérabilité a déjà été bénéfique pour toi Genre, est-ce qu'il y a déjà une situation où être vulnérable, mmh. t'a apporté quelque chose de positif
1: mmh. <rire> Oui, quoi dis-nous okay. un peu ah, en même temps, il y, y a des moments où euh, j'ai particulièrement besoin d'attention, mm -hmm. où euh, je ne vais pas forcément les, les réclamer, mm -hmm. parce que peut-être j'aurais habitué les personnes à, à, ne pas, à, à ne pas être toujours là, puisque moi je ne suis pas toujours là. Mm -hmm. Et, mais à un moment donné, tu as forcément besoin d'être. Mm -hmm, bien sûr. Je, tu vois. Quand je, quand je suis dans une situation de « ça va pas »,« il vient »,« es touché, tu fais mal » et tout, mm -hmm. j'ai toujours de la directement Il y a des personnes qui sont autour de toi, qui te connaissent vraiment marquées. Et puis là, les attentions se les... <rire> C'est l'égotique après, je pense, d'une certaine façon, mais bon... <rire> Euh, c'est ma manière de fonctionner, je ne pense pas que c'est quelque chose de bien, parce que moi je suis en train de travailler dessus, mm -hmm. c'est peu voilà, ça m'a apporté
0: Et moi je trouve que c'est un très bel exemple, parce que, en soi, quand, vous êtes, quand tu, tu refuses d'être vulnérable, tu refuses que les autres voient tes émotions, tes besoins, tes peurs, bah, ils ne peuvent mm -hmm. pas t'aider. Si tu refuses voilà. de dire aux gens que tu es triste, comment tu veux que oui. les gens t'aident à retrouver ta joie de vivre Si tu refuses de dire aux gens que tu es malheureux au travail, comment tu veux que tes oui. amis t'envoient des offres d'emploi Tu vois ce que je veux dire Et, et oui. tous ces moments que vous allez passer ensemble, toi par exemple qui parles d'attention, quand tu vas exprimer oui. que tu as besoin d'attention et que ce soit tes amis oui. ou ton époux vont t'en donner, ces moments-là oui. en fait vont faire que votre relation va devenir encore plus profonde.
1: Voilà, c'est ça que yeah. je me rappelle bien une fois, mon me disait, euh, genre, je me disait genre, je suis une femme, c'est comme ça que je suis une femme. Après le voir tu joues que tu <rire> <te rire> comme ça. Genre, tu n'as pas vraiment besoin qu'on fasse ça pour toi, qu'on fasse ça pour toi. Tu n'as pas besoin, en fait. Tu as besoin pour l'équipe de toi parfois, tu ne pas enlever en ta Et
0: tu même les hommes ont besoin qu'on s'occupe de mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où. Surtout les femmes de notre génération, on a été éduquées par nos mamans parce qu'elles ont vécu tellement de choses. On a été éduquées pour être fortes et indépendantes. On a été éduquées ouais. pour faire les choses sans avoir besoin de quémander, en fait. Et donc, quand on grandit, on veut prouver qu'on peut faire les choses par nous-mêmes. Mais on n'a pas toujours besoin de prouver. Parfois, il faut laisser, laisser les autres prendre soin de soi. Là, ça ne veut pas dire que... On n'est pas indépendant qu'on n'est pas fort. Ça n'a rien à voir du tout. Et je donne un Merci exemple beaucoup. tout bête. Avec Dari, il nous faisait faire des exercices comme ça de vulnérabilité avec des copines qui ont le même comportement que moi. Et il me disait, mm -hmm. testez ça avec les taximans Et j'ai commencé à le faire parce que moi, avant, quand j'arrête un taxi, genre, je lui dis, mon prix, il ne veut pas, il faut partir. Si, genre, je fais au gros cœur, tu vois. Mais parfois, tu es dans oh. le besoin, tu as vraiment besoin de partir maintenant. Soit tu as des bagages ah, qui pèsent ou bien tu es en retard. Donc maintenant, quand j'arrête un taxi, là, il faut voir la voix douce. Chef, bonjour, pardon, je vais à Angrais, j'ai 2000. Quand il m'a dit faut faire 2000, je lui ai dit Eh, hey chef, pardon, il faut laisser 2000. Souvent, leur faire, souvent je ne suis pas d'humeur, je leur fais mon plus grand sourire. Et puis, je dis « dit Chef, pardon, je suis pressée. Tout ça, c'est la vulnérabilité. Je suis en train de lui avouer que j'ai besoin de lui. Je suis pressée, ouais. je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas faire gros cœur. Et ça fonctionne, en fait, à tous les coups.
1: Ouais, c'est <rire> un peu sais que parce que moi, le ma tête, ces gens, comme dans ce type, ces gens, euh, je souffre pour gagner mon argent, mon tester, Donc, je ne vais pas
0: venir souffrir, mais pour dépenser. tu es fait le gros cœur dessus, alors que tu as besoin. Voilà. <rire> ouais. Ok. D'accord, bon, merci beaucoup pour ton intervention. Je, oh, je te libère, je vais aller embêter d'autres intervenants.
1: Ça va, ça, va, ça, va, ça, va, ça va. <rire> Bisous. Bisous à vous.
0: Vous voyez, c'est pour ça que j'étais. Je voulais vraiment faire cette première partie théorique et cette seconde partie pra pratique ou storytelling, si vous voulez, parce que je j'étais vraiment sûr que cette seconde partie là allait confirmer certaines choses en fait. Et je me dis que. Parfois, quand on explique certaines choses comme ça en termes théoriques, on n'y croit pas. Mais il faut qu'on écoute les témoignages d'autres personnes pour se sentir concerné et pour se dire, ah, moi aussi, ça m'est arrivé. Donc, euh, merci beaucoup à Yeni pour son intervention. Maintenant, on va passer à... J'ai son nom là. Sandra. J'avais d'autres prénoms que je n'arrivais pas à prononcer. On va passer à Sandra. Oh. Allô m'entends bien oui ça va je t'entends c'est okay, Sandra okay. c'est ça c'est bien ça ok merci beaucoup de t'être déclaré pour que je te torture un peu <rire> <Pas de soucis>. <rire>
2: <rire> quand tu vas ça va si c'est ton porte ça va ça ça, ça va je vais toi, du va
0: ça va ça va euh, donc on parle de vulnérabilité aujourd'hui j'ai fait une première partie où j'ai parlé un peu du bouquin le pouvoir de la vulnérabilité et, euh, mais c'était très théorique, donc je voulais vraiment avoir des témoignages de personnes, des contributions qui allaient confirmer ou infirmer ce que j'ai déjà dit du livre. Donc, euh, déjà, pourquoi est-ce que tu as voulu intervenir sur ce sujet en particulier
2: Parce que la vulnérabilité, enfin, c'est aussi. On va dire que je fais un travail sur moi depuis genre 3-4 ans, mm -hmm. et j'ai l'impression que la vulnérabilité, c'est ce genre de de groupe poteaux au milieu au milieu je veux que tu peux pas manquer en fait c'est yeah. un checkpoint qui mm -hmm. doit est là pour te remettre à ta place en fait mm -hmm. est-ce que tu es assez vulnérable est-ce que enfin c'est quoi ta définition de la vulnérabilité mm -hmm. est-ce que tu prends ça comme une, comme une force en fait mm -hmm. j'ai l'impression comme hein, je l'ai dit que c'est un checkpoint et quand j'ai vu ton nom sur un, sur un message euh, peut-être que c'est un signe
0: non ouais. et, et voilà tout simplement <rire> et, et du coup comment toi tu définirais la vulnérabilité la vulnérabilité c'est euh, c'est le
2: fait de te rendre compte déjà par rapport à toi que tu n'es pas parfait, que mmh. tu as des imperfections, que tu mmh. as des crevasses, mmh. que y a des choses que tu n'as pas envie de montrer, tu vois. Mmh. C'est vraiment les choses qui sont à l'arrière-plan. Arrière, arrière
0: D'accord.
2: La, la je dirais que c'est la face que tu ne veux pas forcément... C'est la face qui n'est pas très reluisante, en fait. D'accord. Et euh, voilà. C'est comme ça que je définirais euh, la vulnérabilité. Et c'est une attitude... Oui, c'est une attitude en même temps, c'est une capacité. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on est tous vulnérables à un moment, mais il y a euh, le, le fait c'est de... C'est-à-dire, oui, je suis vulnérable, mais mmh. comment dire, j'assume cette partie de moi. Mmh. Et c'est selon moi, à partir de ce moment-là, qu'on peut en faire une force.
0: D'accord, je comprends. Et du coup, toi, dans ta vie de tous les jours, dans quelle situation est-ce que tu te sens le plus vulnérable
2: euh, quand, quand je dois demander de l'aide, euh, je suis quelqu'un d'assez witty, tu vois, d'assez genre bubbly, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je suis souvent la personne que les gens vont venir, demander... enfin, s'ils ont des conseils, euh, je pense qu'ils savent qu'ils peuvent venir me demander, que mm -hmm. je gêne, je suis toujours là, etc. Et tout. Mais quand c'était moi qui, dans ma vie personnelle, devais demander des choses, etc., je me sentais toujours incroyablement gênée. Mm -hmm. Je me disais, mais s'ils si, me voient pas aussi forte que... ils me voient, est-ce qu'ils vont encore venir se confier à moi, mm -hmm. etc. Donc, moi, quand j'ai commencé à avoir des soucis, le plus dur vraiment, c'était d'appeler une personne ou d'envoyer un message en disant je me sens pas bien. Parce que d'un côté, j'avais l'impression de les trahir en fait. Mm -hmm. Et de plus être cette personne sur qui ils pouvaient genre compter. Mm -hmm. Et oui, j'avais l'impression d'être dépossédée de ma force. Ouais. C'était très bizarre, mais j'ai l'impression d'être de ma force en mode, est-ce que c'est toi ça en fait Et euh, c'était le moment où j'avais le, le plus de malvoie, c'est en demandant de l'aide, ouais.
0: Mais du coup, Annie, quand, quand tu regardes bien ces situations-là, est-ce que tu n'as pas l'impression qu'il t'a mmh. fallu même encore plus de courage d'être vulnérable Enfin, pour être... Exactement. C'est bizarre, Vraiment. on a tellement tendance à se dire que c'est une faiblesse. Pourtant, les situations où on doit se montrer vulnérable sont celles où on a le plus besoin de courage, en fait. De
2: courage, mmh. c'est exactement ça. T'as mis le, la phrase parfaite, en le toro, c'est exactement yeah. ça. C'est là même que tu peux retenir ta respiration.
0: Exactement, tu, tu te jettes
2: visage, à quoi genre, Je te comprends exactement. Mais après, le, dire, euh, bah après je te rends compte surtout, enfin, moi, je me rends compte après coup que la vulnérabilité, ça te permet d'avoir like, des connexions tellement plus... Like deeper connection avec les gens, profonde, en fait. Ouais. Et exactement, que ce soit dans le domaine euh, du coup personnel ou même genre un peu plus public. Mm -hmm. Quand une personne, moi je sais qu'il euh, y a quelques mois, je passais des entretiens pour des écoles de commerce et euh, du coup, tu as, as la partie écrite, ce que j'avais validé, super, et la partie, euh, la partie orale.
3: Mm -hmm.
2: Et euh, j'ai eu une école. Qui... Donc j'ai eu un entretien un matin et je suis avec la dame, comme une conversation avec une amie. Mm -hmm. Et c'est sais, cette question, quelle a été votre plus grande force, votre plus, mm -hmm. plus grande faiblesse mm -hmm. et je... Elle m'a demandé euh, ma plus grande faiblesse et euh, en quoi j'en étais et Moi, je lui ai parlé, bon, j'ai parlé de ma vie où j'ai eu un épisode dépressif etc. Mm -hmm. Que euh, bah, je lui ai raconté que euh, ça a changé pas mal de choses. Euh, je disais bon, en gros, que... J'arrivais je... pas à mettre de raison sur ma, sur ma souffrance, mais mm -hmm. moi, mon... comment dire, j'ai l'impression que tant que moi, je vis quelque chose pour pouvoir conseiller les autres après. Tu mm -hmm, vois, je me dis, ça ah, bah, moi j'ai Dieu. Tout le monde ne sait pas s'ils n'ont pas dû, ou bah, peut-être qu'ils ont besoin de moi. Et on a eu une longue, longue discussion. En fait, ce même pas un entretien.
0: Yeah. Et c'était une longue discussion.
2: Et à la fin, je vois que cette dame, bah, le jour de elle m'a mis 20 à l'entretien. Wow. Et je me suis dit, ah ouais, si j'avais voulu faire la go oh, mm -hmm. je ne sais pas, moi j'ai pas trop de faiblesses. Oh, non, non, je suis perfectionniste. Ouais, C'est ouais, ouais, ouais. que tout le monde dit, non, bah, je pense que je serais perfectionniste. Mm -hmm. Alors, finalement, c'était. Une personne, tu vois. Et elle m'a mis et j'étais vraiment très 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 reconnaissante de ça. Ah. Et même euh, des gens que tu fin, des gens que es amené à rencontrer, quand vous, je sais pas, vous parlez, vous vous rendez compte que... Ah ouais... La souffrance, c'est quelque chose de très très commun. Mm -hmm, mm -hmm. J'ai écouté ton, ton épisode avec... Je crois qu'elle s'appelle Yasmina. Oui. Euh, un très 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 bel épisode. Merci. Je te remercie. Je te... Bon, je te la souffrance, c'est quelque chose de très très commun, qu'on a tendance à vouloir, euh, surtout nous en tant que personnes noires, à vouloir euh, ignorer en fait. Mm -hmm. Non, ça ira pas mieux demain, non, non, non. non. Mais est-ce qu'il y a des meilleures conversations quand vous êtes deux, trois autour d'une table et que vous parlez genre en reconnaissant qui vous êtes vraiment mm -hmm. C'est ça aussi la vulnérabilité, reconnaître mm -hmm. qui on est vraiment. Et les échanges qu'il qui y a souvent, ça fait, ça fait très très souvent, pour pas dire à 100%, ça fait grandir et ça donne des pistes
0: de, de solutions. Je suis totalement d'accord et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le podcast est aussi apprécié en fait, parce que en partageant moi mon expérience, en me montrant vulnérable, en vous disant les choses que je vis, avec lesquelles je souffre, avec les guests aussi, les gens dehors ont l'impression, ils se disent ah je suis pas seul. Je ne suis pas le seul à penser comme ça, je ne suis pas le seul à vivre ça, donc peut-être que ce n'est pas moi qui suis une mauvaise personne, une personne, personne incompétente ou c'est pas moi qui vis mal ma vie, c'est juste des choses qui arrivent. Donc, je pense que tu as déjà répondu à une de mes questions parce que j'allais te demander, est-ce que la vulnérabilité t'a déjà permis d'accomplir de, de, quelque chose de positif et avec cette expérience-là enfin. Comme tu dis, ça te permet d'avoir, de connecter tout de suite avec les autres. Après, c'est vrai que si en face, tu as une personne qui n'est pas ouverte, ça ne fonctionnera pas. Parce que comme j'ai dit dans la première partie de l'épisode, la vulnérabilité, c'est dans deux sens, en fait. Pour que ça crée une relation plus profonde, c'est dans deux sens. Donc, si je suis vulnérable, il faut que tu sois disposé à m'écouter et il faut que tu sois disposé être vulnérable à ton tour. Donc, je pense qu'il euh, faut vraiment que les gens intègrent ça, que ça... Pour moi, c'est même pas que ça peut, c'est que ça, ça va avoir des effets positifs sur votre vie. Après, c'est vrai qu'il y a toujours des gens malveillants qui voudront essayer de tourner ça pour vous faire du mal. Mais dans la plupart des cas, en tout cas moi, depuis que j'ai commencé à pratiquer cette vulnérabilité là au quotidien, j'ai vu beaucoup plus de retombées positives que négatives. Et euh, j'aimerais te poser une dernière question avant de te libérer. C'est que dans une des parties du livre, en fait, Brené Brown parle du fait que la peur de la, de la vulnérabilité est très liée à la culture du pas assez euh, qui est ancrée dans notre société, où chaque, tout le monde, en fait, est convaincu qu'il n'est pas assez bien ou qu'il n'est pas assez trois points de suspension. Pour toi, qu'est-ce qui reviendrait, en fait, si tu devais compléter cette phrase J'ai peur de ne pas être assez.
2: Alors, j'ai peur de ne pas être assez de beaucoup de choses, genre, dans plein de domaines, genre que ce soit... Vas-y professionnelle ou privée, c'est euh, bah, de ne pas être assez de choses, de ne pas être assez compétente, de ne pas être assez digne de recevoir certaines choses. Et euh, bah, c'est une chose, euh, des d'épais à double tranchant, parce que déjà, as peur de ne pas être assez. Mm -hmm. Et en plus, on te demande de reconnaître ça et d'être vulnérable, mm -hmm. Donc, es doublé en perdant en reconnaissant de l'une tes faiblesses et en montant sur la scène en disant « Ah oui, c'est vrai, euh, je, ne suis pas, je ne pense pas digne de recevoir ça. » Ou je ne pense pas être ceci ou cela. Donc
0: mm -hmm. je, je suis totalement qu'on pas que le, ce point-là. Yeah. Ok, d'accord. Ah, C'était tout pour moi. C'était tout pour mes questions. Euh, je ne sais pas si tu as quelque chose que tu voudrais ajouter. Non, c'est bon pour moi. C'est bon pour toi. Merci beaucoup. Merci à toi, Sakina. Voili, mm -hmm. voilou. Voilà. Vous voyez, je même pas eu à demander. Euh, de go comme ça il m'a parlé d'une expérience positive qu'il a eu grâce à la vulnérabilité mais encore une fois j'aimerais rappeler que c'est vraiment pas de s'asseoir et de dire tout à n'importe qui dans n'importe quel contexte il faut vraiment que la personne en fasse le mérite si, si vous êtes en face de quelqu'un qui a tout le temps l'habitude de vous rabaisser de vous critiquer et tout, prenez des pincettes après vous, êtes, vous pouvez être, par exemple face à un parent qui vous critique beaucoup mais vous savez que ce parent-là vous critique beaucoup parce qu'il vous aime, parce qu'il veut que vous vous amélioriez. Là, vous pouvez être vulnérable, lui dire, maman, je sais que tu me critiques beaucoup sur ça, là, parce que tu veux que je m'améliore. Mais honnêtement, tes critiques me rentrent dans la tête et je commence à faire de, de la dépression, je commence à me, re, me sentir comme ci, comme ça. Et normalement, selon Brené Brown, la réponse appropriée à un enfant qui vient voir son parent comme ça, c'est que un, ce parent devrait reconnaître... Je suis désolée, je ne voulais pas te, te faire sentir comme ça. Je critiquais parce que c'est la forme que je connais, moi, pour t'aider à t'améliorer. Mais je sais que moi aussi, j'ai déjà subi des critiques où je me suis sentie mal où je me suis sentie comme ça. Donc, je vais mieux faire. Donc, euh, voilà, comme je disais, pour moi, la vulnérabilité a vraiment un pouvoir et un pouvoir qui est, qui est positif, quoi. On va maintenant appeler Sandra... Euh, non, pas Sandra. Ah si, Sandra. On a deux Sandra aujourd'hui. On va appeler Sandra... Et puis, euh, on va garder l'homme pour la fin. Allô Allô, Sandra Oui C'est Sakina
4: Oui, comment tu vas
0: Ça va super, et toi
4: Oui, ça
0: va, ça va. Ok, d'accord. Donc, je vais t'accaparer pour environ 10 minutes pour notre petite discussion sur la vulnérabilité.
4: D'accord.
0: Déjà, je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu intervenir sur ce sujet en particulier
4: Oh, c'est un sujet qui me plaît, bien.
0: Oui, je J'ai déjà
4: eu à, à réfléchir dessus. Mmh. J'ai déjà, eu, euh, déjà été confrontée au fait d'être vulnérable, de me sentir vulnérable.
0: Raconte-nous un peu. Raconte-nous un peu. Ah,
4: ben, je me suis sentie vulnérable à plusieurs occasions.
1: Mmh.
4: Par exemple, quand je n'arrivais pas à contrôler certaines situations ou que je ne pouvais pas m'empêcher d'exprimer la tristesse mmh, ou le mal mmh. que je ressentais. Je me sentais vulnérable parce que c'est comme si tout le monde me voyait mmh. euh, à nice. Donc forcément, ça me dérangeait. Ça me dérangeait, mais c'est comme si souvent, euh, voilà, tu, tu, tu n'y peux rien. Mmh. Donc euh, voilà. Et Incroyable. pour
0: toi, la vulnérabilité, ce serait quelque chose de plutôt positif ou négatif? Euh,
4: je pense que c'est vraiment quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif euh, dans le sens où tu es parfaitement toi-même. Mmh. Ce n'est pas forcément dans ta meilleure forme mais c'est toi c'est toi que tu sois faible que tu sois forte que tu sois en train de pleurer ou pas c'est toi quoi mm -hmm. donc euh, quand tu es vulnérable devant quelqu'un ça permet de savoir au fait si la personne t'accepte telle que tu es Exactement. Euh, ça permet à, à l'autre de te connaître aussi parce mm -hmm. qu'on ne peut pas connaître une personne sans, sans l'avoir vu vulnérable mm -hmm. c'est pas possible
0: et je pense même possible. que si tu te montres vulnérable dans tes relations avec les autres et que les autres t'acceptent, tu ressentiras mieux l'amour qu'ils te donnent. Parce que si tu joues un rôle et qu'on t'aime pour ce rôle-là, tu ne te sentiras pas aimée, en fait. Exactement. Mmh. Exactement. Et du coup, euh, ce que j'ai envie de te demander, est-ce que toi, il y a déjà eu un contexte dans lequel la vulnérabilité t'a été bénéfique?
4: M'a été bénéfique? Mmh. Euh, en général, je te dirais oui. À chaque fois, en tout cas, je pense qu'à chaque fois que j'ai été vulnérable, euh, ça m'a été bénéfique. Dans le sens où euh, j'ai posé des actions qui ont pu toucher les autres. Mm -hmm. Qui ont pu toucher les autres. Soit quand je dénonce, par exemple, les gens qui m'ont fait du mal, mm -hmm. j'arrive... Je pense pas que c'est un acte courageux. Je ne me sens pas courageuse de faire ça. C'est juste que je sais pas me taire. Voilà. <rire> Donc, je le dis. Euh, mais ça permet à d'autres de savoir qu'elles ne sont pas seules mm -hmm. à vivre telle ou telle situation, et que voilà, on peut passer par là et se relever, mm -hmm. et voilà, c'est un passage, donc euh, je pense que c'est toujours bénéfique, et même dans les relations personnelles, quand, à chaque fois que j'ai eu un être vulnérable, après... Euh ça a renforcé un peu plus les liens que j'ai avec euh, les personnes, mm -hmm. parce que la personne te voit soit dans un état vraiment particulier, mm -hmm. il voit qui tu es, donc euh, la communication n'est que meilleure dans, mm -hmm. dans ce sens-là.
0: En fait, que... je suis tellement contente <rire> d'avoir pensé à faire cette deuxième partie, parce que la première est tellement théorique. Que j'avais peur que les gens se disent « Ouais, mais c'est juste un bouquin, elle nous raconte des bobards. Comment est-ce que la vulnérabilité peut améliorer des relations Comment est-ce que la vulnérabilité peut avoir un pouvoir ?» J'ai reçu, reçu deux guests avant toi et j'ai même pas eu à vous tirer les verres du nez pour que vous sortiez les mots-clés, comme le fait que la vulnérabilité permet d'approfondir les relations et tout ça. Oui. Et un truc que tu as abordé que je trouve très, très euh, intéressant et très vrai... C'est que la vulnérabilité, non seulement ça permet aux autres de se reconnaître dans ton histoire, mais la vulnérabilité appelle la vulnérabilité. Moi, en fait, sur les réseaux et même dans mon podcast, j'ai tellement pris l'habitude de partager mes, mes faiblesses, mes, mes, mes joies. Je partage tout avec vous, en fait. Ça fait que de façon random comme ça, que ce soit en réaction au podcast ou juste sur les réseaux sociaux, les gens m'écrivent avec leur histoire, en fait. Ils me racontent leur histoire. Ils se montrent vulnérables face à eux parce qu'ils savent que moi, comme je le fais, je connais la valeur de cette vulnérabilité et je ne vais jamais l'utiliser contre eux. Je ne vais Exactement. jamais leur dire des mots blessants. En fait, je vais, je vais surtout être reconnaissante qu'ils me trouvent digne de leur vulnérabilité.
4: C'est vraiment ça. Là. Mm. Tu, as, tu as tout dit. Ça, ça permet aux autres, quand tu t'ouvres toi-même, les autres finissent par sourire aussi à Exactement. toi. Et il y a une meilleure réponse. Parce qu'on sait comment répondre à ce problème, Exactement. à ce côté de ta personnalité. Mm. Donc, ce n'est que plus facile.
0: Yeah. Euh, le dernier truc que je voulais te demander c'est un exercice que j'ai demandé aux autres de faire aussi, pour toi si tu devais mm -hmm. compléter cette phrase j'ai peur de ne pas être assez ce serait quoi
4: mm. j'ai peur de ne pas être je réfléchis hein, j'ai mm -hmm. <rire> euh, peur euh... je ne sais pas si je peux modifier un peu la phrase bien sûr j'ai peur de, de ne plus pouvoir m'exprimer. D'accord. De ne plus pouvoir m'exprimer euh, dans le sens où, peu importe euh, ce qui se passe, j'arrive à, à mettre des mots dessus mm -hmm. la plupart du temps. Et euh, quand ça me dépasse et que je n'arrive pas, c'est très difficile pour moi parce que je n'arrive pas à extérioriser. Est-ce euh... que
0: quand tu, as, quand tu as des difficultés extériorisées, tu as l'impression que tu pourrais être exclu pour ça
4: Non, pas exclue, c'est juste moi-même qui suis un okay.
0: peu... Okay. Parce qu'en fait, le sens justement de la phrase, c'était ça. C'est généralement des peurs pour lesquelles les gens se disent qu'ils vont être exclus. Par exemple, si je si j'ai peur de ne pas être assez intelligent, auquel cas je serais exclu du bon, monde du travail bien.
4: Moi, j'ai pas cette peur-là, j'ai pas cette peur de me
0: sentir exclue, parce que okay. je
4: m'exclus un peu déjà, donc j'ai pas vraiment cette peur de me sentir exclue. Ah,
3: c'est une je
0: bonne chose dis, euh... je pense. Oui, j'ai pas cette peur, franchement. Ok, super. super. Bon, c'était tout pour moi, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, non, ça va, c'est correct. Ok, merci beaucoup, Sandra. Il y a une Sandra avant toi. <rire> merci pour ton intervention et puis passe un bon après-midi.
4: D'accord, merci toi aussi.
0: En attendant que Kader revienne, je vais vous raconter rapidement, moi en fait, euh, les problèmes que j'avais avec la vulnérabilité et pourquoi j'ai décidé de changer. En fait, depuis toute petite, comme je vous disais, j'étais un peu la copie de mon père parce que ma maman, elle est très ouverte avec ses émotions quand maman est triste, quand... Elle déprime quand elle est heureuse, on le sait, elle le dit, elle nous disait je t'aime, je suis fière de toi. Mais papa, il n'était pas comme ça, donc j'ai pris ça de mon père en fait, je n'étais pas ouverte avec les émotions. Et disons que vu le contexte dans lequel j'ai grandi avec des parents qui divorçaient, j'avais inconsciemment lié les émotions et la vulnérabilité au fait d'être blessée. Donc pour moi, exprimer ces émotions, c'était s'exposer à des blessures. Du coup, j'ai grandi comme ça, et à me protéger, à protéger mes émotions, à toujours vouloir être forte, à ne jamais vouloir montrer de faiblesse. Et pour vous dire à quel point c'était grave, c'est-à-dire que même ma mère qui était ouverte avec moi, lui faire un câlin, c'était compliqué. C'est-à-dire, je ne comprends pas pourquoi les gens n'arrêtent pas d'ouvrir la porte sur moi alors qu'on sait que je suis là en train d'enregistrer. Anyways, donc je disais que même ma mère qui était ouverte avec nous, j'avais du mal, en fait, à aller vers elle pour prendre de l'amour. Elle ne demandait que ça, en fait. Elle ne demandait que qu'à me dire « je t'aime », qu'à me faire un câlin. Ma maman pouvait être dans la même pièce que moi et me lever à aller faire un câlin alors que j'en ai vraiment besoin. Je ne pouvais pas. Dire « je t'aime », je ne pouvais pas. Euh, mais vraiment, c'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Et le, le, le choc, en fait, que j'ai eu, il y, y, y a eu deux chocs. Le premier, je n'ai pas vraiment réalisé. Quand mon grand-père à son âme et décédée J'ai très mal. Parce que je me suis dit euh, j'avais l'occasion en fait de me rapprocher de ce monsieur-là. C'est le seul grand-grand-parent qui me restait. J'avais l'occasion de me rapprocher de lui. J'avais l'occasion de goûter à cet amour unique-là. Et je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que mon grand-père, il avait tellement d'enfants, tellement de petits-enfants, que je pense que quelque part je me disais que j'avais peur de ne pas être assez unique pour qu'il me voie vraiment. Je ne voulais pas juste qu'il me voie comme un de ses petits-enfants. Je me disais à chaque fois, est-ce qu'il connaît mon nom même? Est-ce qu'il connaît mon visage? Est-ce qu'il est qu sait du, lequel de ses enfants a eu Sakina? Je, je me demandais tout le temps est-ce que j'étais assez unique pour attirer son attention et surtout pour qu'il retienne qui je suis et qu'il m'aime en fait. Et j'ai passé toute ma vie à me poser la question et à ne jamais m'approcher de lui jusqu'à ce que, je ne sais pas pourquoi, quand j'étais à l'université, je l'appelais une fois et quand je lui ai dit, c'est Sakina, tout de suite, il m'a reconnu. Je ne sais pas si c'est que semblant ou pas. Mais il m'a reconnu. Et ce soir-là, franchement, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. On m'a parlé, on a causé, il m'a donné des conseils, il m'a dit de faire attention à moi et tout. Et je m'étais promis que j'allais le rappeler. Mais je ne l'ai jamais rappelé. Je me, je me suis dit, il m'a donné assez en un appel, je ne vais pas abuser. Et même quand j'ai appris qu'il était malade, là, c'était plus la procrastination. Je me disais, après, je vais appeler, après, je vais appeler jusqu'à ce qu'il décède. Et j'ai eu très mal, en fait, de cette relation que je n'ai jamais pu tisser avec mon grand-père. Et la deuxième, le deuxième choc, en fait, ça a été quand mon cousin est décédé. C'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, on s'est séparé, je pense, à l'adolescence. Et quand il est décédé, en fait, <rire> en fait j'ai passé toute ma vie, comme je le disais dans la partie théorique, à faire de l'anesthésie. J'anesthésiais mes émotions pour ne pas avoir mal. Et je me disais, si j'aime juste un peu... Les gens qui sont dans ma vie, quand ils partiront ou quand ils mourront, j'aurai mal juste un peu. Donc c'est gagnant-gagnant. Sauf que mon cousin est décédé. Et je me suis sentie très mal. Je me suis sentie très coupable. Parce que je me dis, c'est pas être humaine ça. De perdre quelqu'un avec qui on a grandi. Et de... pas C'est pas que j'ai rien ressenti. Mais honnêtement, pour quelqu'un avec qui j'ai grandi, j'aurais dû ressentir plus que ça. Et j'essayais de me souvenir de la dernière fois que lui et moi on avait eu un moment d'amour, un moment d'intimité ensemble. Je m'en souvenais presque pas. Ou alors ça remontait à très longtemps. Pourtant il venait à la maison, mais c'est un peu comme si quand il venait à la maison je l'évitais en fait. Je limitais les conversations. Je limitais les interactions. Parce que je me disais, il ne faut pas que je creuse. Il ne faut pas que je creuse cet amour que j'ai pour lui. Il ne faut pas que je creuse cette envie de le connaître. D'être proche de lui parce que quand il va partir, ça va faire mal. Et je le faisais un peu avec tous les membres de ma famille, sans m'en rendre compte. Donc quand il est parti, bien évidemment, j'ai pleuré, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas une vie. Que pour le célébrer, j'aurais dû être capable de me souvenir de choses qu'on a faites ensemble. De moments où je lui ai dit que je l'aimais, de moments où on était proches tous les deux. Ça a été un long travail, ça a été un long travail, mais aujourd'hui, j'accepte que je veux aimer les gens de ma vie. Et que la peur, elle est là. Quand ils vont partir, ça va faire mal. Mais ça va faire encore plus mal quand je serai assise avec, par exemple, mes sœurs, qu'on parlera de ma mère, qu'elles auront toutes des souvenirs magnifiques avec ma mère et que moi, je n'aurai rien à dire. Ça fera encore plus mal. Donc, j'ai décidé de travailler sur ma vulnérabilité pour m'offrir à moi-même et pour offrir à mes autres une relation beaucoup plus profonde et beaucoup plus intime avec moi-même. J'ai décidé de nous offrir une chance d'explorer tout ce que l'amour pouvait nous offrir. Et aujourd'hui, je n'ai plus de mal à aller vers ma mère ou vers mes soeurs quand j'ai besoin d'un câlin. Je n'ai plus de mal à leur dire je t'aime. Bon, j'ai un peu de mal encore à leur dire je t'aime. Mais Les câlins, ça va. Je t'aime, je le dis plus par texto, par appel. En vrai, j'essaie. Il, il y a des jours où ça sort beaucoup plus facilement que d'autres. Mais je fais des efforts. Je fais des efforts parce que je sais à quel point c'est important. Et donc, il était important, vraiment, vraiment important pour moi de faire ce podcast-là pour dire à toutes les personnes qui se comportent comme moi, qui anesthésient leurs émotions, qui évitent de se rapprocher de, de leur famille, de leurs amis, parce qu'ils ont peur de ne pas être assez. Pour ce que je sais, c'est vrai qu'il y a des parents qui sont bizarres, il y a des frères et sœurs qui sont bizarres, mais ce que je sais, dans la majorité des cas, les gens de votre vie n'attendent que l'occasion de vous aimer. Ils n'attendent que ça. Donc, faites-le pas. Ok, alors, on arrive au bout de nos intervenants. Là, on va appeler Abdelkader. Merci au passe-mix. Kader va-t-il nous répondre? Croisons les doigts. C'est le seul homme qui nous reste. Allô, allô? Oui, allô? Oui. oui. Merci beaucoup déjà de t'être déclaré. Je cherche un homme avec toche.
3: D'accord.
0: <rire> Donc, on parle de vulnérabilité aujourd'hui. Déjà, j'aimerais savoir, pour toi, c'est quoi la vulnérabilité?
3: C'est quoi la vulnérabilité? Mm -hmm. Bah, tu si sais, on va, ici si on va du côté le plus simple possible. C'est pour dire en fait que les gens, c'est la fragilité. C'est quelqu'un en fait, voilà, c'est, à plus par du les gens qui se disent vulnérables, ou bien comme moi je me dis vulnérables, c'est que, bah, il y a un certain sens de fragilité, mm -hmm. de susceptibilité qui mm -hmm. apparaît. D'accord. ouais
0: Et du coup, pour toi, la vulnérabilité serait plus positive ou négative?
3: Bah, tout dépend du contexte dans lequel on est suis... Moi, je mm -hmm. pense en tout cas que les gens, c'est difficile pour un homme de. de... Même accepter cette généralité. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est une marque, quelque part, pour nous-mêmes, c'est une marque de faiblesse, on peut dire ça comme ça. Est-ce que tu le, le crois soumis,
0: vraiment est... ou est-ce que c'est parce que la société le dit
3: Est-ce que je le crois vraiment oui, c'est la société qui le dit. Bah, je pense en fait que... Bah, pour moi, en tout cas, je n'ai pas de mal. Mm -hmm. bon, si ce n'est pas vrai, mais je pense que j'apprends en fait à pouvoir accepter ce côté, en fait, ce côté où en fait, on ne contrôle rien.
0: Pourquoi Qu'est-ce qui te pousse à vouloir faire ça
3: Oui, parce qu'autour de, autour de moi, en fait, les personnes avec qui je suis le plus proche, me trouve quelqu'un de, de... Comment dire Difficile, mm -hmm. assentimental, mm -hmm. quelqu'un de froid, de pur, mm -hmm. souvent, tu vois. Donc, euh, toutes ces remarques, en fait, font réaliser certaines choses, quand mm -hmm. même, toi aussi, de ton côté, on va te poser... Est-ce que tu vas
0: améliorer tes relations avec les oh, autres
3: Exactement,
0: mm -hmm. exactement. Voilà. Euh, euh, hum. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, vas-y, vas-y. En fait, je voulais te demander, est-ce que, du coup, depuis que tu prends la résolution de travailler dessus, est-ce que tu as déjà vécu des situations où la vulnérabilité t'a apporté quelque chose de positif
3: Bah, effectivement, euh, pour quelqu'un déjà, en fait, qui n'assume pas ça, mm -hmm. c'est-à-dire que qu'il n'assume pas ce, ce côté de vie ou mm -hmm. en quelque pas le montrer. donc mm -hmm. disons que depuis, en fait, j'ai commencé à faire un peu plus attention à ça, c'est-à-dire mmh. à faire un peu attention à ce côté-là. Je ne vais pas dire que tout est rose, quand même, parce que c'est difficile. En fait, bien sûr. quand tu as un comportement, quand tu as un comportement déjà préinstallé, pré comme ça tu fonctionnes le toujours,
5: mmh.
3: et du jour au lendemain, tu te dis, bon, ce comportement-là, il serait préférable en fait, que tu commences en fait, à, à le réduire ou bien à commencer à, à être un peu plus sociable. Mmh. Il est vrai qu'il y a du positif. Il mmh. y a du positif, mais hein, c'est compliqué. Après, je peux dire, en fait, comme ça que quelque chose d'important.
0: Quoi, quoi exactement comme aspect positif Parce que je veux vraiment convaincre les gens de ce que ça peut apporter quelque chose de positif. Les filles en ont bah, parlé.
3: Bon, mm -hmm. je, je, je prends mon cas déjà, tu vois, je suis quelqu'un de difficile socialement, mm -hmm. quelqu'un qui n'a qu'un cercle euh, très renfermé, qui, qui n'a pas beaucoup d'amis, ce genre de choses. Mm -hmm. Et quand ses amis-là, par exemple, te disent que bah, tu ressembles à l'acteur de de, de 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 pardon de. Puis qu'il me blague le gars il est comme si, il est comme ça, il parle pas, il fait toutes ces choses, il va au ciné, mm -hmm. il est comme si, il est comme ça, ce genre de choses et tout. Bah quand tu, du jour au lendemain tu t'es dit, bon attends, je vais l'appeler, <rire> certes, moi j'ai envie de faire ça tout seul, mm -hmm. j'ai envie de faire ça tout seul et tout. Mais en fait, bon, il m'a dit, bon attends, je vais l'appeler pour savoir. Et quand tu l'appelles, tu t'es dit, bon, le, mon gars, il m'envers, on t'est venu, on dit. Ah, donc euh, tu as besoin que je vienne ou tu veux vraiment que je vienne le genre de choses et Bah oui, en fait, passe, en fait ça ne me dérange pas que tu viennes, je ne sais pas mm -hmm. et tout, tu vois, t'aimes pas en fait ou bien même quand tu as des relations avec des femmes tu mm -hmm. te dis, bon, elles disent que bah, eh, tu, tu, tu tu montres pas tes sentiments mm -hmm, tu es quelqu'un mm -hmm. de vraiment fermé ce genre mm -hmm. de choses, tu ne dis pas ce que tu penses tu ne dis pas tes sentiments et tout et gens, on a un je te dis, bon, ok en fait, elle dit le plus profond qu'on de ma pensée yeah. c'est vrai que c'est difficile à sortir mais une fois que ça sort en fait là hein, tu vois en fait que la personne apprend à te connaître yeah. et ça fait plaisir en moi à la personne tu vois. Mm -hmm. et en fait ça, ça améliore votre relation et en fait ça vous emmène plus loin que ça et tu te dis bon il y a l'air été dans ma dans ma forme la plus naturelle comme on dit de façon naturelle tu n'avais pas fait d'effort en fait mm -hmm. la personne aussi avait ce bras qui quelque part et elle se dire en fait que, bon en fait il veut pas oublier... il, veut pas, lui veut, lui pas. il veut pas souffrir, peut-être
0: parce qu'il veut pas de moi
3: c'est ça exactement alors que tout simplement en fait la personne est naturelle en fait est-ce yeah. qu'elle connaît et son environnement son éducation en fait lui a permis d'être comme ça mm -hmm. donc de façon plus socialement possible, mm -hmm. en fait tes remarques en fait quand tu arrives à écouter parce que c'est ça mm -hmm. une certaine des gens tu arrives à écouter qu'on te dit et puis Franchement, ce que moi je peux dire par rapport à mon, à ma, à mon expérience, c'est que c'est difficile en fait, d'accepter les, les, les critiques et les remarques mmh, en fait. Mais je pense en tout cas, une fois que les gens tu commences à les écouter, à te poser des questions par rapport à ça, à t'ouvrir un peu plus, à dire ce que les gens tu veux dire, mmh. à exposer un peu plus. Et en retour, tu vois que la personne essaie, tu essaies de voir en fait. C'est pas de te critiques pas en fait, mais essaies vraiment de t'accepter comme mmh. tu es Et un peu plus, un peu plus, tu t'ouvres en fait, un peu comme un livre. Et la personne réussit à lire en toi. C'est beau bon, en fait. Moi, je trouve que c'était très bien, quoi. Quand tu arrives à faire ça Tu, non, tu ferais un très bon discours.
0: avocat de la vulnérabilité. Franchement, je vais t'embaucher. <rire> <rire> un dernier oui, truc mais... que j'aimerais te demander. En fait, dans le livre, la dame, elle dit que généralement, on a peur d'être vulnérable parce qu'on mm -hmm. est dans une société qui a une culture de pas assez. Donc, pour toi, si je te demandais de compléter la phrase, j'ai peur mm -hmm. de ne pas être assez, ce serait quoi
3: de ne pas être assez... Il um, y en a tellement de choses que j'ai peur de ne pas être assez. Mais actuellement, la chose à laquelle j'ai la plus peur, c'est de ne pas être assez un bon mari.
0: OK. Mais quand tu dis un bon ah. mari, ça comporte quoi pour toi
3: Être responsable.
0: responsable C'est-à-dire, okay. en fait,
3: le, 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 côté, le côté de responsabilité. Mm -hmm, okay. C'est-à-dire que celui, en fait, qui, quand il dit, par exemple, qu'il va faire quelque chose,
0: mm -hmm.
3: quelque chose qui va se passer, même s'il n'arrive pas à le faire, il arrive à trouver le moyen en fait de pouvoir communiquer ça. Ok. Je sais
0: okay.
3: dire en fait, en fait, il va toujours faire les choses pour y arriver.
0: Mm -hmm.
3: Il va donner ce qu'il faut à sa femme, à sa famille, à ses enfants et tout. Mm -hmm. Et euh, en fait, ça serait ça, ça serait plus la chose à laquelle j'arrive. Maman, j'ai peur
0: je de ne pas être assez responsable.
3: Assez ouais. à, 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 à la hauteur en fait, à, à, à la hauteur, hauteur de l'espérance, à la hauteur de, de l'espoir, ce genre ouais. de choses en fait. Voilà, ouais, je vois.
0: Ok, d'accord. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose d'autre. Si tu veux non, parler non. à tes amis hommes, hein? Oh. Vas-y. <rire> fais le plaidoyer.
3: Bah, bah, si je voulais parler à mes gars, en fait, euh, je dirais tout simplement en fait, de trouver la personne avec qui ils ont plus confiance. Mm -hmm. Et en fait, de petit à petit, être ce qu'ils sont vraiment. Mm -hmm. Ne pas essayer de ressembler à qui que ce soit ou à faire mm -hmm. ce qu'on nous dit parce que, bon, socialement, on nous dit qu'un homme, ça ne fait pas, un homme, ça fait en fait, qui mm -hmm. est comme ci, comme ça, comme ça. Mm -hmm. Il y a ce que la société nous demande d'être. Il y a ce qu'on est vraiment, mm -hmm. d'être ce qu'on qu veut être. ce qu'on être. Et on est maître de nos états. Mm -hmm. On est maître de ce qu'on veut être. Mm -hmm. Et être vulnérable, ce n'est pas être fait, en fait. Être vulnérable, tout simplement, c'est... Avoir la capacité d'être humain, son humanisme en fait.
0: Oh, de merci là-bas. À... Bon, moi, si t'es à côté, <rire> il a tous les chocolats, il bouffe le tour et tout, quoi.
3: Ouais, en fait, c'est vraiment ça, quoi. Et puis, ça, ça amène, en fait, à, à aider les autres aussi à nous commettre un peu plus.
0: Yeah. Ok, mmh. merci beaucoup.
3: Merci à toi. <rire> voilà,
0: très et là, tu as reçu mon podcast chic comme ça. Oh. Ah Merci. ouais. <rire> je suis de l'écouter. Merci beaucoup et puis bye Merci bye. Merci à toi. Mmh. Bye bye. Bon les amis, on va venir me chasser dans pas longtemps. Mais ça a vraiment été un super plaisir pour moi de faire cet enregistrement. J'ai hâte de le poster. Et puis n'hésitez pas si vous avez des témoignages à nous envoyer. Si vous avez... Ah, je vais même vous inclure en fait un retour... Euh, audio. Parce que je vous avais dit en début de saison que sur la nouvelle plateforme que j'utilise en short ou Encore, I don't know what, vous avez la possibilité de, de me faire un retour audio, en fait. Je pense que c'est disponible soit sur l'ordinateur ou le téléphone. Vous pouvez m'envoyer me, une note vocale pour réagir aux épisodes. Et il y a une jeune dame qui m'envoie une note vocale pour réagir à l'un des premiers épisodes que j'avais fait sur culture et tradition. Donc, je vais vous inclure un petit bout là. Et puis, on va terminer le podcast sur ça.
5: Salam aleykoum, Takina, je m'appelle euh, Kadija Malaika, tu peux m'appeler comme tu veux Kadija Malaika, euh, je, je viens de finir le podcast sur euh, la culture et les traditions et en vrai j'ai été particulièrement touchée parce que étant moi-même malinké de père, malinké de dîner de père et c'est nouveau de corbeau de mer, euh, par Contrairement à toi, j'ai eu d'occasion de découvrir ma culture, de l'embrasser. Enfin, surtout ma culture, c'est une faux parce qu'on n'est jamais allé au dîner. Parce que ma culture malinquée a un peu resté sur le côté. Même si, en fait, en vrai, je m'identifie beaucoup plus malinquée que, que c'est une faux Donc, ça fait que j'ai tendance à tirer vers mon côté malinquée. J'ai vraiment de moi parce que nous, on a passé notre enfance à Kugo. On connaît l'histoire de la construction, de enfin, la création de la Vienne. On connaît l'histoire de, des Karnadala, des Sungaludala. On est même de la famille des Karnadala d'un côté, des Sungaludala d'un autre côté. On a une, mon grand-père, ma, ma famille est très ancrée dans, dans les rites. Euh, C'est nous faut. On connaît les masques. On, on a... Euh, mon grand-père était carrément chef de terre. Donc, on est un peu d'une famille réunion de Kourougou. Malgré ça, en fait, on n'arrive pas à aligner trois mots dans une même phrase. On nous faut. On connaît pas Kourougou comme on aurait dû. Enfin, nous, les filles, je, je dis ça euh, spécialement pour les filles parce que mon frère et mon cousin sont un peu plus... Euh, se sont un peu plus promenés à Kourougou que nous. Je suis d'autant en colère contre moi-même parce que je ne voulais pas apprendre. Non, ça, c'est la vérité. J'ai minimisé cette, cette langue, le Sinhala. J'ai vraiment, j'ai vraiment mis à côté le Sinhala. Je pouvais le faire parce que j ai, j ai, je me souviens qu'on est en 2010, on allait se réfugier à Kourou pendant la crise post-électorale. Et En même pas deux mois, mon papa il comprenait totalement le s'il et j'ai cette aptitude là parce que à l'heure où je te parle, je comprends 4-5 langues excepté nous faut, malinquant quand ça va, je comprends un peu, enfin, je comprends, je comprends pas le, la forme brute, mais je comprends, excepté nous faux et ça me fait mal parce que à la fin, c'est comme si j'ai renié cette partie de moi, je l'ai enfui tellement loin. Je ne sais même plus comment réagir en fait. Ça a peut-être à voir avec le fait que j'ai beaucoup plus aimé le malinqué que le céfou. Mais la langue avec laquelle j'ai été le plus en contact, je n'ai pas appris, je ne comprends pas. Par contre, je, je comprends plus le Malenki. Et quand je dis malinqué je ne parle pas du tula ou du bambara. Je parle du Malenki pur. Le Malenki... J'ai toujours aimé cette langue parce que je me suis toujours dit que quand les gens ils parlent en malin, on dirait qu'ils chantent, je ne sais pas, j'ai toujours trouvé que c'était comme, comme une chanson, il y a une mélodie derrière, ça m'a ça toujours fascinée, c'est peut-être pour ça que j'ai appris la langue sans même m'en rendre compte, alors que je n'ai pas pu apprendre à aligner une phrase entre vous, mais je compte bien arranger tout ça.
0: Merci encore de m'avoir écouté, je vous retrouve dans deux semaines environ pour un nouvel épisode, enfin si j'ai quelque chose à vous dire, pour un nouvel épisode de MDR, le podcast sur la vingtaine.